0: Olá, meus caros. Estamos aqui, eu e meu amigo Eduardo Pastore. Como vai, Pastore? Tudo bem contigo?
1: Boa tarde, Sevilha. Mais uma vez, estamos juntos aqui. Já não, era é,
0: já, não era, já não era sem tempo. Já não era sem tempo.
1: ficamos aqui, ó, aqui um, mais um, um mês, né? Acho, né?
0: É, um pouco mais de um mês. Estava é, já com
1: é, saudade.
0: Eu não gosto é. de admitir em público que eu senti saudade de você, porque eu senti saudade de você. É,
1: é, a gente fica. Eu não falo que eu, que eu fiquei com saudade, eu falei que eu, eu falo que eu fiquei deprimida, assim, fiquei triste. Não, é, é melhor, é melhor.
0: Muito bem, meus Muito amigos e alegria estar aqui com todos vocês. O pastor estava me contando agora há pouquinho que assim, que a, ali onde ele está, passou o dia em silêncio, mas um pouquinho antes da gente começar a transmissão, algum vizinho Isso. resolveu quebrar a parede aí, né? Agora pastor? parou,
1: Sevilho, agora parou, mas. É. Eu já agora, É bom já se bate... avisar aqui que, se por acaso vocês ouvirem uma bateção doida, é o vizinho dois andares acima,
0: que está quebrando as paredes. Se ele começar a bater, aí você passa o endereço ao vivo, que a gente vai aí fazer uma passeada na <risos> porta para ele interromper tá essa tá. bateção. Nós estamos transmitindo ao vivo, agora são 14 horas, do dia 2 de agosto de 2022. né? E hoje nós temos dois temas que vamos explorar aqui, nessa nossa conversa sobre questões trabalhistas, a retrospectiva trabalhista, que são dois temas assim é, bem fortes, bem intensos. O primeiro é uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando a respeito da tributação do imposto de renda nos rendimentos de pensão alimentícia. E o segundo, também uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda está... Uh, em trâmite, a gente vai debater isso ao longo da nossa conversa aqui, falando sobre a incidência de INSS, Contribuição Previdenciária, sobre a parcela paga para os trabalhadores durante as férias daquele um terço constitucional das férias. Né? Então, esses são os temas que nós vamos repercutir. No caso do Imposto de Renda sobre Pensão Alimentícia, vou resumir, mas agora daqui a pouco a gente detalha, né? o STF disse não há que se pagar imposto de renda nos rendimentos de pensão alimentícia. Na verdade, ele entendeu que não é rendimento. Quando o beneficiário recebe a pensão alimentícia, aquilo não é rendimento e, portanto, não cabe a incidência do imposto de renda. E, na outra decisão, o STF disse um terço constitucional, que antes era entendido como isento, porque se entendia que era uma verba indenizatória, né? uh, passou agora a ser entendido como tributável pelo INSS, o que abre porta para um monte de conversa. Então, antes da gente avançar, já recomendo a você que está nos assistindo que, por favor, vá pegar lenço, porque hoje nós não vamos sair daqui sem chorar, todo mundo vai chorar, porque a história é triste, né, meu amigo Eduardo? Mas, é fazer esse choro ser o mais leve possível para ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Quero convidar vocês... Daqui a pouco eu vou colocar uns slides aqui que a gente vai, vai só usar para nos guiar, né? Eu quero convidar vocês a entrar nesse endereço que está na tarja vermelha da sua tela, sevilha.com.br barra sevilha.com.br barra retrotrabalhista. Entra lá, coloca os seus dados que a gente manda os slides para você que resumem isso tudo que a gente vai conversar agora. E nós também temos um grupo do WhatsApp, você que gosta de WhatsApp, eu, Eduardo, eu costumo dizer assim, que se eu entro no elevador, tem três pessoas, antes de chegar no meu andar, eu já fiz um grupo com as pessoas que estavam comigo ali no elevador. viu Posso... tá assim então, agora a coisa, né? É, a gente tem um grupo também do WhatsApp para discutir essas questões trabalhistas, que é sevilha.com.br barra grupo retrospectiva trabalhista. Pô, esse é grupo,
1: o... eu preciso entrar também Sevilha, eu não sabia que tinha
0: grupo. É que você não estava no elevador quando eu criei esse grupo, mas agora... <risos> Lucas, põe aqui depois, durante a nossa fala, por favor, a tarja com o grupo da retrospectiva trabalhista. Então, a gente tem esses dois caminhos, né? É lógico que lá no grupo Retrospectiva Trabalhista, pessoal, a gente não consegue, nem eu, nem o Eduardo, responder a perguntas e tal. O que a gente vai fazendo ali no grupo é colocando material interessante que nós temos. Né? O Eduardo sempre tem, ele, aliás, me incluiu num grupo muito bacana lá, viu, Eduardo? Obrigado. É um grupo de juristas ali do trabalho, né? tem sempre um material bacana, de vez em quando a gente compartilha com vocês também lá no grupo de Retrospectiva trabalhista. Quero mandar um abraço para a Daniela Schneider, que está nos acompanhando aqui no YouTube, também para o Rômulo Rota, para a Sueli Teles, que é presença garantida em nossas transmissões. Obrigado, minha querida Sueli. Para o Marco Antônio Milácio, também está conosco, a Janaína Bezerra, está aqui também. Adivinha quem? O Sérgio Murilo, meu amigo Sérgio do Cianfesp, também está aqui, presença garantida o Ari Fuli também está aqui conosco, também acompanha a nossa transmissão, o pessoal lá do Instagram, então tá Phoenix Contabilidade Oficial, eu, Bruno Matias, o Marco Aurélio Liocha, o Roberto Zeca, um grande abraço, meu amigo Roberto Zeca, Wesley Pérez, Progressol Engenharia, Magali Rochani, uh, Cel Pretinha, Bueno Carina, o Otávio Iacobelli, nosso franqueado, um grande abraço, Otávio, Cavalcante Arraes, a Márcia Ariê, a Caíca Bomar, Damares Fernandes, Adalto Menezes, tem mais uma turma aqui, mas eu mando mais abraços daqui a pouquinho para vocês, obrigado a vocês todos que estão nos assistindo, viu? Uh, o Ronaldo Paulo também está dando um oi, Simone Fernandes, obrigado por estarem conosco. Lucas, vamos pôr o um slide? E aí vamos fazer assim, o, o, o pastor, se você concordar, eu vou trazendo os slides e a gente vai debatendo aqui entre tá nós. Vamos lá. Então, manda ver aí, por favor, meu amigo, tá aí pensão alimentícia. Vamos começar com esse tema da pensão alimentícia, né? Antes de avançar no tema, fazer um, um rápido resumo dessa questão. Então, funciona assim. A pensão alimentícia, ela é paga por um dos cônjuges para os beneficiários, né? Então, o, o procedimento normal é marido e mulher, ao uh, se divorciarem, Uh, definem quem vai pagar a pensão, por exemplo o marido vai pagar uma pensão para as crianças. então em geral cada vez mais o que eu tenho visto é isso, é que a pensão são para os filhos, né? É cada vez mais raro pensão de um cônjuge para o outro e tal, então são pensões para o filho. esse processo de divórcio ele acontece de duas maneiras, pelo menos do ponto de vista formal, né? é claro o casal pode se separar de corpo, né? O, o homem sai da casa ou a mulher sai da casa, mas o divórcio propriamente dito, ou ele é objeto de uma sentença judicial, então existe uma ação judicial de divórcio e uma sentença, ou ele é homologado numa escritura pública de divórcio, quando o casal está em consenso, vai lá num cartório, faz a escritura do divórcio. Então nós temos, vamos ter dois documentos que determinam o divórcio, a sentença ou a escritura, pastor daqui a pouco me corrige nas bobagens que eu falar aqui. Mas a questão é que, nessa sentença ou na escritura, fica determinado quem paga pensão para quem. Então, por exemplo, é, determina-se que a mulher vai pagar pensão para os dois filhos, digamos que seja isso. Então, vai pagar um valor X, vamos imaginar, R$ 2.000 para cada filho de pensão. Então, o que a legislação tratava é que o filho que recebe a pensão, mesmo sendo menor de idade, ainda que menor de idade, e ainda que dependente do outro cônjuge, deveria pagar imposto de renda sobre essa pensão recebida. Inclusive, o que a legislação determinava é que esse imposto de renda não era nem pago na declaração do final do ano, ele deveria ser pago mensalmente numa coisa chamada carneleão. Então, o filho ou a filha, o alimentado que recebe a pensão alimentícia, todo mês deveria preparar o carneleão e apurar o valor de imposto de renda que ele tinha que pagar e mês por mês ir lá acertando as contas com o governo e depois, no fim do ano, colocar isso na sua declaração de imposto de renda. Né? Nós até, muitas vezes, pastor e, e meus amigos e amigas, nós aconselhamos, e tem mais de um cliente que faz assim, por conselho nosso mesmo, né? a mãe entrega uma declaração, o pai outra, e cada filho a sua declaração, porque aí o impacto da tributação é menor. Aí, você que está nos assistindo, poderia até dizer, mas se uma criança de dois, três anos de idade vai apresentar a declaração, vai sim, exatamente isso criança com 2, 3 anos, se ela recebe pensão alimentícia, pela lei anterior, até junho, anteontem, né? pela lei anterior, estava sujeita à tributação do carnê -Leão e tinha que apresentar a sua declaração. O que, que aconteceu, então? Houve uma ação direta de inconstitucionalidade, que é essa de número 5.422, que no dia 9 de junho de 2022 foi julgada e o placar foi 8 a 3 decidindo que não incide tributação, não incide imposto de renda nos rendimentos de pensão alimentícia. Então, essa decisão, ela determinou que esse filho ou essa filha, esse alimentado, como a gente chama, né, não precisa mais pagar o carne e leão e não precisa mais pagar imposto de renda. Esse rendimento passou a ser isento. Uh, isso do ponto de vista do... Filho que está recebendo. Tem uma, uma repercussão, que eu quero muito ouvir o pastor a respeito disso, né, que é o contrário, porque na declaração de quem paga a pensão alimentícia, a pensão alimentícia é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então, o pai ou a mãe que pagam a pensão, deduzem o valor da pensão do imposto que tem para pagar, então eles não pagam, e agora nem o filho paga. Tanto que o ministro... Tô na dúvida se foi o Gilmar Mendes ou se foi o Marco Aurélio, agora me escapou aqui, me perdoem, mas um dos ministros que votou contra, votou contra dizendo, bom, se o pai ou a mãe não pagam e se a criança também não paga, nós vamos criar uma dupla isenção. Né? Então, ele votou contra porque ele entendia que tinha que continuar havendo a tributação. Mas vou seguir um pouco mais e aí já trago o pastor para a conversa. Aí ficam algumas questões, né? Dia 9 do 6 foi o julgamento. A partir de quando se aplica, né? Uh, e aí, quero te ouvir sobre isso também, viu, pastor? O STF, de maneira geral, pelo menos pelo que eu pude pesquisar lá, ele tem entendido que uma vez que ele declara constitucional ou não uma certa lei, na publicação da decisão já fica valendo como constitucional ou como inconstitucional. Então, meu entendimento é que começa dia 9, é isso mesmo, Pastore? assim.
1: Tá certo, Sevilha, tá certo, Sevilha, tá certo, E você vê a bateção aqui, né? Agora o pessoal tá batendo, mas eu vou. Eu vou... É, eu vou, para quem está nos ouvindo aqui, eu vou falar com o pessoal fazendo reforma aqui na, na minha cabeça. Mas Você é isso no mesmo.
0: Você batida, viu, Pastor? Você
1: <risos> vai falando no a da batida. Tá ah, bom, vou, vou esforçar aqui. Mas é isso mesmo, Sevilha. Essas decisões do STF, elas valem como regra geral a, pra, a partir da publicação do acórdão. Então, quando o Supremo vem e dá a decisão e publica, a partir daquele momento é que vale, é, é, vale as regras que ele deixou consignado lá na, na decisão deles. Nós vamos, nós, nós vamos discutir exatamente isso, essa questão da, da eficácia dessas, dessa norma aqui, no caso de um terço de férias, justamente falando exatamente desse ponto, o Sevilha, da questão de quando que vale, a partir de que momento que vale, se é que vale, se tem chance de reverter, enfim. Nós vamos discutir a, a questão do tempo, né, da aplicação da norma jurídica no tempo, que isso aqui é uma, uma das discussões mais, mais intrincadas do direito e que traz uma insegurança jurídica gigante. né? No caso aqui, pensão alimentícia. No outro caso aqui do, do terço de férias, para as empresas. Né? Mas é isso mesmo, Sebelha. A partir da publicação do acordo é a regra. A partir desse momento é que vale a decisão do Supremo.
0: O entendimento mais comum é de que Hoje, por exemplo, nós estamos no dia 1 de agosto, a pessoa que receber pensão alimentícia em agosto já não está sujeita à tributação do imposto de renda. Nós estamos é falando de quem recebe a pensão alimentícia, até agora a gente ainda está olhando para quem recebe a pensão alimentícia. Né? Uh, existe uma questão que é a modulação, Eu queria pedir para você explicar para a gente o que, que é, pastor, e por que é da sua alçada, porque... Tem aí a possibilidade dos embargos de declaração ainda nessa questão do imposto de renda. Aliás, se você puder também explicar o que são os embargos de declaração, eles discutirem a modulação disso. né? Então, de repente, sim, se você puder nos sim. ajudar, aqui, será ótimo.
1: Com, tá, ajudo, sim, é, Sevilha. O, a questão da modulação é exatamente essa. Depois que o Supremo Tribunal decide qualquer matéria, é, ele pode, através, inclusive, do plenário, se ele quiser discutir isso no pleno, que é o plenário é o quê? Onde os 11 ministros se reúnem para tomar uma decisão final, eles podem discutir a questão da modulação. O que é a modulação? É, o nome já está dizendo, olha, nós não vamos discutir mais o mérito da questão, porque isso já foi decidido. Nós vamos discutir agora que momento que vale, como é que vai ser para trás, se é para frente, vigência de lei, eficácia. Então, na modulação... O, o Supremo faz os ajustes da aplicação da lei para deixar ela bem redondinha e para que todo mundo saiba, a partir do momento que vale, como é que ela é aplicada, inclusive, é, é, é de, que forma, é, de que forma que os detalhes desta eficácia vão ser colocados. Surgem muitas, surge muitas dúvidas, logo depois que o Supremo decide em algumas, algumas questões, surgem muitas dúvidas. Então, às vezes, o Supremo decide... Passa um tempinho, as dúvidas vão surgindo, inclusive, o que acontece com essas dúvidas? É, uma das partes, pode entrar, a parte que entender que, olha, tem muita dúvida, tem muita dúvida, o oh, ministro X do Supremo, você não explicou isso direitinho, ou não explicou com clareza? O que, que pode acontecer nessa hora? Você entra com, com os tais embargos de declaração. O que, que são os embargos de declaração? é O nome já está dizendo, olha, eu parte que fiquei confusa, que não entendi direito como é que vai aplicar essa regra que você, Supremo, disse para eu aplicar a partir de agora, eu quero que você declare, eu quero que você esclareça, eu quero que você deixe claro como que eu vou aplicar isso desse jeito. Então, nos embargos de declaração, que ainda cabe aqui, no caso que o Servilha está colocando aqui da pensão alimentícia, pode ser que... É, pode ser não. Todas essas todas essas dúvidas e as lacunas que a lei deixa elas vão ser dirimidas justamente porque alguém entrou com os embargos de declaração para dizer o seguinte, olha, ninguém está discutindo mais mérito, mas eu quero que você esclareça tais e tais pontos. Os embargos de declaração é, é um recurso que a parte usa para estar dentro do Supremo, para ingressar no Supremo Tribunal Federal, mas veja, ele não tem o poder de mudar a decisão do, que os, do, do, do Supremo, ele só vai conseguir clarear alguns aspectos que ficaram, obscuros na decisão do Supremo e o Supremo vem, esclarece isso e
0: acerta a aplicação da norma.
1: É mais ou menos isso.
0: Nesse caso, em particular, a modulação vai explicar, por exemplo, desde quando começa a valer e como fica também a situação de quem já pagou, que, aliás, está no próximo slide, né? de junho de 2022 para trás, todo mundo pagou Imposto de Renda Subvenção e né porque era assim que estava escrito na lei. Aliás, é isso, não é, pastor que se chama de insegurança jurídica? Que é o risco de Sim. você cumprir a lei, e mesmo cumprindo a lei, depois... Bom, Sevilha, a...
1: agora você entrou num campo aqui que... é você, Olha que nós estamos falando aqui, Sevilha. Nós e vocês todos, todos que estão nos ouvindo aqui. Nós estamos falando de insegurança jurídica dentro do Supremo Tribunal Federal. Onde você deveria ter todas as questões já resolvidas e claras, né? mas assim é isso mesmo, Sevilha. A, a insegurança jurídica que nós temos aqui no Brasil decorre é justamente por conta disso. O intérprete da lei, que é o Supremo, ele vai ter que in interpretar os comandos da, da, da lei que ficaram obscuros para dizer exatamente o que, que o que que a lei quer o que que a lei quer dizer, para ser aqui redundante, né? Mas é isso. Aí você tem, nós temos, infelizmente é que nós temos por conta desta Realidade? Muita, muita insegurança jurídica, como o Sevilha colocou aqui. Infelizmente, porque isso é péssimo, isso é péssimo para os negócios, é péssimo para as empresas e para os trabalhadores também, porque aonde você tem muita insegurança jurídica, o empresário fica com incerteza jurídica ele não investe. Não investe, não gera emprego. Não gera emprego, não emprega. Então, afeta todo mundo. Não afeta só as empresas, não. Afeta os trabalhadores também.
0: E nesse caso em particular, né o seu raciocínio é perfeito, mas nesse caso em particular, a decisão está muito ligado às pessoas físicas e não às empresas, né? porque foram os alimentados... Com os certeza, produtos, com é, certeza. Que ...pagaram com o imposto certeza. de renda lá para trás e agora o STF disse que não precisavam pagar. Então, Bem lembrar, esses, pessoa física É esses embargos no INSS, que é a discussão para daqui a pouco, ainda hoje, nós vamos falar de INSS, fica aqui, não vai embora, que daqui a pouco a gente vai falar do INSS sobre férias, né? sobre um terço de férias, mas neste caso em particular, é preciso esperar os embargos de declaração para saber o que o STF vai dizer. Se só vale do dia da decisão para frente ou se vale durante todo o período. Existe, inclusive, um, um, um embargo... Perdão, eu, eu acho que eu vou falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está. Acho que eu não botei aqui no slide. Mas existe, um, inclusive, num um, um, um dos embargos o um pedido para o STF definir como é que será eventual pedido de restituição de quem pagou a maior né? ou de quem pagou a maior não é a palavra me perdoe de quem pagou indevidamente agora que foi considerado que não devia pagar né quem pagou um dos pedidos é esse pode ser que o STF diga quem pagou pagou sem ter, ter pago pagou a maior e tem o direito de receber de volta mas também pode ser que o STF module a decisão dizendo: só não paga daqui para frente. Quem pagou para trás está pago não vai receber de volta o dinheiro. Então, a gente vai ter que aguardar essa decisão. Não sabemos quando, nem como, nem que isso vai acontecer. Aliás, no programa da Declaração do Imposto de Renda do ano que vem, que em abril de 23, nós temos uma Declaração do Imposto de Renda para tra tratar. Né? Já no programa da Declaração do Imposto de Renda do ano que vem, nós já vamos ter que saber como é que a gente vai tratar isso. Porque se eu tributo de janeiro a junho e de julho em diante não, como é que eu vou fazer? Então, Vamos esperar, nós ainda não sabemos, né, e parece coisa de preguiçoso, né, o pastor, a gente fazer uma transmissão como essa, para dizer para as pessoas o que está acontecendo, e vir aqui dizer, não sei como é que isso vai ser feito ainda, mas não é coisa de preguiçoso que não foi estudar, não, é coisa de que a lei vai depender agora de uma modulação da decisão do STF, né. Não sei se você quer completar não, algo em relação é isso
1: a isso. É, é isso mesmo, é isso mesmo, o Sevilla. Nós estamos falando aqui, de novo, de Supremo Tribunal Federal, que deveria, a princípio, dar uma decisão e pacificar tudo. Mas não é assim. O sistema jurídico brasileiro ele é diferente do, do anglo-saxão, do americano, onde você não tem esse tipo de coisa. Não tem essa insegurança, como o, o Sevilla está colocando aqui, gigantesca. Porque é, é, o sistema americano, por exemplo, ele é, ele é feito em cima de precedentes. Então, os tribunais têm que seguir sempre os precedentes. Ou seja, aqueles julgamentos que já aconteceram, os juízes precisam seguir a mesma linha do julgamento passado. Para quê? Para que não haja muita insegurança jurídica. Agora, aqui é o que você já colocou. Aqui o Supremo Tribunal pode interpretar, interpretar a lei de um jeito X, que muda todo o sentido da lei, porque ele tem o, o juiz tem o tal do livre convencimento. Então isso é muito nefasto para todo mundo, inclusive para as pessoas físicas, no caso aqui da pensão alimentícia, alimentícia, porque a gente sabe que que pode que a gente pode ir para para os dois lados, né, da questão sob ponto de vista de decisão final né, do entendimento da lei, né? Mas é isso, estamos, estamos falando aqui de insegurança jurídica dentro do STF, mas infelizmente é assim, o sistema é assim, desse jeito.
0: Muito bem. Você que quer ter acesso aos slides, né? hoje estamos falando de imposto de renda sobre férias e INSS sobre um terço, uh, perdão, imposto de renda sobre pensão alimentícia e INSS sobre um terço de férias, você pode ou entrar no grupo do WhatsApp, de vez em quando passa no rodapé uma tarja preta com o um endereço para você entrar no grupo do WhatsApp, ou entrar nessa tarja vermelha que está na tela agora, na qual você também deixa seus dados lá e a gente manda os slides, tá bom? Uh... Agora, tem o outro lado, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, o pastor que é a Lei 7.713 de 1988, que ainda está em vigor. Então, a Lei 7.713 de 1988, no parágrafo terceiro, ela diz assim, olha, a base de cálculo do imposto de renda né, será determinada mediante a redução das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis. E aí, no item 1, vem importâncias pagas em dinheiro, a título de pensão alimentícia, em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública. Então, o que acontece é, eu, por exemplo, quando pago a pensão alimentícia tem o direito de deduzir a pensão alimentícia da base de cálculo do meu imposto de renda. A Lei 7.713 continua garantindo esse direito. Na redação que ela está agora, ela continua garantindo esse direito. Né? E o meu filho, meu alimentado, também tem a isenção. Então, ninguém paga imposto de renda, nem eu, sobre o meu rendimento, nem o meu alimentado. Da maneira como eu estou olhando isso, porque a dúvida que fica, Pastor, e eu quero te ouvir a respeito disso, é... E aí, continuo, então, por exemplo, agora sim as empresas. Eu tenho que fazer a folha de pagamento dos meus trabalhadores, Pastor. Então, eu tenho lá um trabalhador que ganha, digamos, 6 mil reais por mês. Esse é o salário dele. E ele paga 2 mil de pensão. Pela lei 7.713, de maneira resumida, né eu pego o salário bruto dele, 6 mil, deduz os 2 mil de pensão e só tributo para o imposto de renda os 4 mil. Tá? Porque que, e a sequência como era? Quem pagava o imposto sobre esses 2 mil? O meu dependente, quando eu pagava o alimentado, ele, ele ia recolher. Agora o, o, o STF disse que o alimentado não vai pagar sobre esses 2 mil. E a lei 7.713 diz que a empresa também não vai descontar na fonte sobre esses 2 mil. Como fica isso, Pastor? Qual é a sua visão? Olha,
1: Sevilla, com certeza, com certeza, o, o, o fisco vai se manifestar, provavelmente, nos embargos, que existe, existe um momento processual para isso ainda. Com certeza, este é um ponto, Sevilha, que vai ter que ser esclarecido pelo próprio STF, talvez até nos embargos, é, a União recorrendo, enfim. É, é, este é um caso que nós, nós temos uma, onde nós temos uma decisão é, antagônica, né? Quer dizer, a decisão do STF, ela está contrariando, de uma certa forma, ela está conflitando a própria lei 7.713. Então, nós vamos ter que, para responder essa pergunta que você está me fazendo, eu diria o seguinte, eu, eu não tenho a resposta objetiva, mas eu diria para você que isto... Com certeza, este aspecto importantíssimo da lei, Sevilha, vai ter que ser esclarecido agora pelo STF na sua modulação, porque ele vai ter que deixar claro como é que vai como é que vai proceder. E a, e a, e a União, no caso, a Receita, vai com certeza se manifestar nesse sentido para poder é, é, provocar o Supremo Tribunal para clarear este ponto que, na minha opinião, Acho que é o mais importante de todos que você está colocando aqui, viu? Você acho que esses embargos eles acontecendo, com certeza esse ponto vai ser levado lá a, 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 ao conhecimento do Supremo porque ele vai ter que decidir, ele vai ter que modular, enfim, essa, essa, essa esse seu posicionamento, dizendo que o que vale é a lei ou, ou, a, ou é a decisão dele e aí de uma outra de uma outra forma aí ele aplica, encaixa lá a lei. Dentro da decisão dele, de acordo com o entendimento dos ministros. Mas isso vai ter que isso vai estar dentro dos embargos.
0: Eu, eu, de maneira nenhuma, quero aqui criar é, sofrimento para ninguém né? longe de mim, fazer isso. Até vou, antes de falar do que eu vou lá, mandar aqui um abraço. Estou vendo a Simone Fernandes, o Paulo Moraes, Karina Araújo Sardinha, Luiz, Lucas Inácio, perdão. Meu amigo Alexandre Andrade, um grande abraço, meu querido amigo. de visitá-lo na casa dele, acabei não conseguindo ir, mas estou te devendo a visita. A Cleonira Castro está aqui também nos acompanhando. É, deixa eu pegar mais algumas pessoas aqui. Estou vendo PDV Automação, Jusilei, o meu sócio, Bruno Silvestre, grande abraço. Ilma Santos, o Alberto Correia Júnior... Uh, o contador Danilo, Clenilton, M. Venegas, Elisângela Pascoal, uh, Sani Andrade, Ricardo Ataíde, enfim, um bocado de gente aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Meu amigo doutor Celso Davi também está aqui dando um, um, um abraço, um alô. A contadora Alexandra Brinkman também está aqui conversando conosco. Obrigado a todos vocês. Pastore, olha qual é meu receio. Então, eu disse... Que eu não quero criar pânico. E aí, a partir do momento que eu digo isso, eu já me autorizo a criar pânico. Né? Então, vou criar o pânico agora. Olha o que, que acontece. Então, eu, como contador representando a empresa, vou fazer a folha de pagamento desse mês. Deste caso, que eu acabei de te contar: o trabalhador ganha um salário de 6 mil reais e paga R$ 2 mil de pensão. Eu vou reter imposto de renda dele sobre 4 mil, porque eu vou seguir o parágrafo terceiro da Lei 7.713. Tá bom? Vou seguir o inciso primeiro do parágrafo terceiro da lei 7.703. Então, eu vou reter imposto de renda sobre 4 mil. Aí, este assunto avança lá no STF. E depois o STF vira para mim e diz, você reteve errado de junho para frente, tem que refazer e corrigir isso tudo. Inclusive, retificando o social e recolhendo o valor que você deixou de reter com juros e multa. E onde é que fica a empresa nessa situação, hein, Pastor? Olha,
1: Sevilha, você só está fazendo pergunta difícil para mim, porque isto que o Sevilha está colocando pode acontecer. É por, isso, é por isso que algumas empresas, no caso os contadores, nessas decisões que o STF ele, ele, ele aplica, e que ainda ficou um pouco obscuro algum ponto específico da sua decisão lá no Acórdão, qual que é a postura do contador das empresas? eles vão ter uma postura mais conservadora e não vão deixar no caso que o Sevilla colocou aqui talvez é dizer o seguinte assim, olha em vez de tributar em cima de quatro vamos ter que vamos fazer uma ter uma postura um pouco mais conservadora e já considerar o seis para garantir que já existe já, já que para garantir que haja já o recolhimento do IR em cima desse valor é, é, total e a gente não ser nós aqui empresa e eu é, contador corresponsável por isso, pela orientação, não sermos surpreendidos. Essa, essa, eu estou colocando aqui uma postura mais conservadora. É, é, nós, o, o, nós vamos discutir daqui a pouco um terço consonal. alguns Algumas empresas, por conta justamente disso que o Sevilha trouxe, olha, como é que fica? Separa os 4 mil, fica dois tributa quatro não os dois e depois lá na frente o STF fala que está tudo errado justamente por conta deste, deste risco, desta insegurança jurídica, algumas empresas estão, no caso do terço de férias, nós vamos ver aqui a, a, o próximo tema aqui, estão adotando uma, uma postura muito conservadora. Já há um tempo, inclusive, algumas empresas começaram a recolher contribuição previdenciária em cima de um terço de férias, ainda que tivesse uma decisão do STJ lá atrás, justamente porque viu que o Supremo Tribunal Federal trouxe insegurança jurídica. Tem mais custo, tem mais é, é, é mais pesado aumenta a folha tem impacto é, grande sobre todo o orçamento to, todo toda a, a o orçamento da empresa mas enfim é uma postura mais conservadora que os contadores e advogados acabam a, advogados acabam adotando justamente por conta disso que o já falou o risco do analfabeto supremo Vida aqui e fala feito tudo errado tudo errado não mas fez não fez correto a, 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 a a tributação e depois mais tarde você fica em aberto lá com o fisco devendo devendo IR é um é um mais um mais um problema mais um caso de alta insegurança jurídica aí, se, ah, desse isso desse ponto se levantou
0: não tem como lidar né pastores se você parar para pensar porque assim se eu descontar pela lei 7.703 eu estou descontando a mais do trabalhador do que devia porque sim, a lei 7.703 não desconte. Sim, sim. e a lei 7.703 está em vigor ainda consultei hoje para ver se tinha sido Revogado. Esse não, livro.
1: não foi revogada. Está em vigor, Exatamente. Não.
0: Então, ela hoje está em vigor. É, e se você, eu não... Emília,
1: fora só, só fazer uma observação aqui. Fora esse caso aqui, o próprio trabalhador pode chegar e falar assim, escuta, mas tem uma lei em vigor, você está tá tributando a mais aqui, em cima Exatamente. do meu salário. E aí?
0: Uma reclamação trabalhista depois. Até. Aí ele é.
1: discute isso na frente do juiz do trabalho, o juiz do
0: trabalho vai ter que se manifestar e falar assim, pô, mas que história é essa?
1: Está tirando é o, Paulo, o trabalhador...
0: É da maneira como eu enxergo, o trabalhador poderia até alegar a rescisão indireta. Dizer, tá, sim. eu vou considerar o trabalho rescindido porque você está descontando valores sim. que eu não autorizei e a lei não sim. autorizou também. Sim, sim.
1: Poderia, Sevilha, poderia. Aí você está levantando uma outra questão também, altamente polêmica, mas poderia,
0: poderia. Então, eu recomendo muito, viu, aos clientes da Sevilha Contabilidade que consultem o seu jurídico, nós aqui, vou dizer o que a gente está fazendo aqui, pastore, mas isso não tá. quer dizer que está certo, é a nossa interpretação. Nós estamos seguindo a Lei 7.703 que continua em vigor, então nós estamos descontando da base de cálculo o valor da pensão alimentícia.
1: Está certo. E
0: estamos tratando... A, a postura mais
1: conservadora e mais conservadora, mais segura para os seus clientes. Está certo.
0: Agora, pode acontecer, outubro, novembro, dezembro, sei lá, eu quando, pode acontecer daqui cinco anos, porque às vezes esse embargo de declaração fica preso lá no STF... Alguns anos, pode acontecer também, do fisco é, voltar e dizer, não, tinha que ter recolhido, agora você volte lá e ajuste essas diferenças. Tem esse é, risco, viu, pessoal. Pode então, ser. Mas aí você ou...
1: fica com a, só, só com as diferenças, né, auxiliar? Aí, tudo bem, tem um problema, mas você consegue fazer esse acerto. Mas corre esse risco, corre esse risco, sim.
0: tá dado o recado. Eu acho que em relação a essa questão da... da, da retenção do Imposto de Renda da Pensão Alimentícia. Nós já tratamos, estou querendo propor então para a gente seguir para o assunto 2 da nossa conversa de hoje, hoje que é 2 de agosto de 2022, são agora 14 e 31 falar um pouquinho sobre esse recurso de número 1.072.485 que está lá no STF e que fala sobre a incidência de INSS sobre aquele empeço de férias, né? Ainda mais uns retratos aqui, estou vendo minha amiga Carla Ferraro aqui, um abraço, Carla, prazer te ver por aqui, o departamento pessoal da FICOSE também está com a gente, estou vendo o contador João Ícaro, o José Fernandes de Carvalho, Bruno Camilo, Joelito, Paulo Amário, Daniela Menezes, Roseli, o Hermano Lins, a Leandra Bento... Jonas Rocha, Marcelo Fa Araújo, acho que é esse o F. Araújo, e a Tassiana Souza, um abraço a todos vocês. Obrigado pela presença, por estar aqui. Segundo tema do dia, aí eu arrisei para pegar lenço, né? quem não pegou, pegue. Quem quiser ter acesso ao slide, dois caminhos, né? essa tarja vermelha que está na tela agora, sevilha.com.br barra reto, tudo junto. Preenche os dados, e a gente manda o slide. Daqui a pouco o Lucas vai pôr uma tarja preta rodando por aí, que tem também o acesso para o grupo do WhatsApp, é onde a gente também vai colocar esses slides, tá bom? Então vamos lá. Vou tentar aqui fazer um resumo, Pastor, e aí você vai me ajudando aqui, né? Então, primeiro, sobre a não, a não incidência, né? Então, tem até um erro de digitação. Aí. A maioria das decisões do judiciário, inclusive o próprio STJ, já vinha consignando que não haveria incidência de contribuição previdenciária, leia-se INSS, sobre os valores pagos a título do adicional de um terço constitucional, visto que possuía caráter indenizatório e compensatório. Então, os tribunais entendiam assim, se é indenizatório e compensatório, não há que pagar INSS sobre isso, porque não é verba trabalhista. Né? Esses eram os entendimentos que existiam. Mas aí esse recurso de número 1.072.485, que causa repercussão geral, né? Ou, portanto, vale para uma análise geral, não é um caso em particular, a maioria dos ministros do STF foram atrás do que o relador Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio disse, teve ali uma diversão, só que foi do Edson Facchini, e aí essa decisão, todos eles foram na decisão de que é legítima a incidência da contribuição social leia-se também INSS, sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Trocando em miúdos, aquele valor que os trabalhadores recebem nas férias e que sai destacado como um terço constitucional de férias, que até outro dia não deveria pagar INSS, agora, pelo entendimento do STF, deveria começar a pagar o INSS. Então, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento dele em relação a isso. Pastore, comenta um pouquinho disso e daqui a pouco a gente vai falando mais sobre também ah. modulação, ciência, <risos> repercussões disso. Né? Tá
1: bom. Você vira, inclusive, eu fiz aqui um roteirinho que eu vou seguir e depois aqui eu não te mandei para colocar nos slides. Aí eu, eu, depois da nossa apresentação eu vou resumir isso daqui, eu mando para você, tá? Porque aí você já pode é, é, é disponibilizar isso para todo mundo.
0: Ótimo, Dentro então faz... do... E o pessoal que entrar na tarja vermelha ou na tarja preta que roda daqui a pouco aí, a gente manda todo esse material também.
1: Bom, vamos lá, eu vou é, seguir aqui meu roteiro que eu fiz aqui para poder explicar para vocês o tema de uma maneira resumida, porque ele é bem <coughs> complexo do ponto de vista do processo. É o seguinte: o, o, o ministro do presidente do, 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 do STF, o Luiz Fux, ele marcou para 31 de agosto agora o julgamento desta ação que o Sevilha colocou aqui. É uma ação que está rodando lá no, no, no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, que fala sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre um terço de férias. A discussão é, é, que está sendo feita lá, como, resumida, como bem colocou resumidamente o Sevilha, é exatamente este. Qual seja, o que está que, que acontecendo no, no Supremo e qual que é, a, é, a, é a consequência e a gravidade dessa decisão para as empresas. Até 2014, é, na verdade foi em, 2000, em 2014, como o Sevilha bem apontou, o STJ, o, STJ, o Superior Tribunal de, é, de Justiça, entendeu que esse um terço de férias, é sobre, é, é, é sobre o salário do, do trabalhador, não tinha é, natureza jurídica salarial, e sim indenizatória. Então, até 2014, o STJ vinha dizendo o seguinte, olha, é, empresas, não precisa se preocupar, porque esse um terço de férias aqui, ele não é natureza salarial, tem natureza in, in, indenizatória. Então, significa o quê? Não tem incidência, incidência de encargos sociais. Beleza, beleza, as empresas estavam tranquilas, segurança jurídica, estavam se baseando na decisão do STJ, só que, em agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal foi provocado pela União e julgou, e julgou num recurso extraordinário, esse que o, que o, que o Sevilha colocou aqui, por maioria de votos, Seguindo o que o relator, então, o então Marco Aurélio Mello tinha dito, é, no sentido de que esse um terço de férias, ó, oh, ST, STJ, você falou uma coisa que não, não é isso aqui, não. Nós do STF aqui, por maioria de votos, estamos dizendo o seguinte: você assim, olha, esse um terço de férias aqui, a natureza jurídica não é indenizatória, é salarial. Portanto, vocês, empresas, empresas precisam agora recolher a contribuição previdenciária em cima desse um terço de férias. E aí, quando veio essa decisão do STF, no recurso extraordinário esse que o Sevilha apontou, ele mudou totalmente a, a, o entendimento do STJ. Então, primeiro aspecto importante aqui. Lembra que nós falamos aqui de insegurança jurídica? Na área tributária, não é a minha especialidade, mas isso vem acontecendo com uma certa frequência. O Supremo Tribunal Federal, em vez de seguir a orientação do STJ, por exemplo, ele vem altera alterando o entendimento de várias questões, dentre elas essa essa, essa do, do terço sobre as férias. Então, o que acontece a partir de 2020? O Supremo Tribunal vem e fala assim, não, então é o seguinte, recolhe aí um uh, ou todos os encargos sociais sobre esse um terço de férias porque isso tem natureza salarial para vocês terem uma ideia é, existem alguns tri, alguns tributaristas que estão dizendo que este que caso as empresas venham a ser obrigadas agora em 31 de agosto com esse com essa com esse julgamento do STF obrigadas a recolher esse valor é, é de encargos esse terço de férias o impacto hoje vai ser na ordem de 80 bilhões de reais para as empresas. Então vocês imaginam, imaginam? o que que o que que significa isso no caixa das empresas e o que que significa isso para as empresas que não estavam sequer imaginando que teriam que recolher encargos sociais sobre um terço de férias porque estavam seguindo a decisão do STJ. Então o que que aconteceu, sou ponto de vista prático agora, dentro do STF, ele, além dele decidir que de 2000, quando ele decidiu em 2020 que um terço de férias não era, não tinha uma natureza jurídica indenizatória e sim salarial, a partir de 2020 para cá as empresas começaram a recolher os encargos sociais sobre um terço de férias, porque o STF decidiu o um acórdão, é o que a gente foi, o que a gente conversou aqui, inclusive, no começo da nossa apresentação, o acórdão está valendo? Está valendo. A partir da decisão de 2020 para frente, as empresas começaram a recolher esse um terço de férias. Agora, a pergunta que se faz é, e de 2014 até 2020? Como é que fica esse, 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 esse período que está aberto? É exatamente isto é exatamente isso, que o Supremo Tribunal Federal vai discutir dia 31 de agosto. Pelo menos está marcado o julgamento no plenário do STF para discutir justamente isso, modular. Vai haver a modulação para dizer como é que fica, fica tudo isso, como é que fica esse imbróglio de 2014 até 2020. Paga, todo mundo vai ter que pagar ou não, ou paga a partir de 2020... Então, a questão da temporalidade da lei vai ser discutida dia 31 de agosto. Veja que o Supremo Tribunal Federal não vai mais mudar o mérito da decisão. Ele, infelizmente, e como o Sevilha colocou decidiu. aqui, o lenço... Como? Já decidiu, né? O lenço, que o Sevilha pediu para vocês pegarem o lenço, a, a notícia triste que nós temos que dar para vocês é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal não vai mudar o seu entendimento. Ou seja, já decidiu. Dia 31 de agosto, essa questão vai ser discutida somente sob o ponto de vista da modulação da decisão. Mas o mérito dela, ninguém, que ninguém fique com esperança de que, ah, não, não nós não vamos ter a mudança é, do método. Mas nós, nós, nós podemos ter uma modulação, dependendo como o Supremo Tribunal analisar essa questão da aplicação temporal da lei, né? Ele pode aliviar ou não. <coughs> É, é, esses encargos sociais, essa decisão sobre o caixa das empresas. De qualquer maneira, o que, que a gente, o que, que os advogados trabalhistas estão orientando as empresas? Eu acredito que aí, Sevilla, os contadores vão junto, né? Porque os contadores, nós, os, conta, os advogados, estamos sempre juntos aqui com, com os contadores para poder é, fornecer para vocês a segurança jurídica que vocês compram, apesar do Supremo Tribunal Federal. Mas o que os advogados estão orientando é o seguinte, olha, a partir, de 2000, a partir de 2020 não tem jeito. Paga, então se não pagou, paga, de 2020 para cá, pelo menos garanta esse período para não ter problema e continua pagando, porque o STF entendeu que tem natureza é, é salarial. E veja que interessante, só fazer um adendo aqui. Qual foi o argumento do Marco Aurélio para entender, para mudar a decisão do STJ? Isso é o seguinte, que como esse terço de férias ele vem, ele vem sendo pago habitualmente porque ele está acoplado ao salário, então o acessório segue ao principal. Se ele está acoplado ao salário, tem natureza jurídica salarial também, por conta da habitualidade. Vejam que, que coisa interessante. Mudou, não, é esse, não foi esse o entendimento do STJ. Mas, enfim, para todos os efeitos, então, a partir de 2020... Há que se fazer o recolhimento de um terço de, de férias um, com os encargos sociais, tem a natureza jurídica salarial. E de 2014 a 2020, esperar 31 de agosto. Ver o que, que o STF vai... Como é que, nós vamos ter que verificar como é que o STF vai decidir isso. É, Tentou-se um adiamento desse julgamento. Algumas associações entraram é, com pedido de adiamento do julgamento. O Fux não quis adiar. Agora, este julgamento Sevilha no STF é um dos mais emblemáticos e mais pesados para as empresas é, dos últimos anos. Ele só fica, ele só, ele só fica atrás, sabe de qual julgamento? Daquele que fala daquele que fala sobre os débitos é, que, o, que o débito trabalhista, aquele que o que o Supremo já discutiu sobre a aplicação do IPCAE, lembra, da correção dos débitos trabalhistas, que tinham um valor astronômico também de bilhões de okay. reais. Esse é, o segundo, esse é o segundo julgamento mais impactante do STF sob o ponto de vista do caixa das empresas. Portanto, isso é, 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 isso é custo na veia, isso é injeção de custo, assim na veia das empresas, vai dar, um, dar uma, uma repercussão muito severa e grande na, nas finanças das empresas, e aí, Sevilhão, aí nós vamos ter que ajudá-las, né, os contadores, os advogados, a ou a gente chora junto com o lenço na mão, ou a gente é, vai depois do Supremo Tribunal Federal modular, tentando amenizar um pouco essa dor para as empresas. Infelizmente, hoje nós não fizemos uma apresentação, na né, Sevilha, de notícias mu muito boas, não, não é, não. E, mas, enfim, é, fomos, tivemos
0: que ir por esse caminho, infelizmente. Mas é importante falar dessas questões aqui, né? A quem diga, não adianta pânico também, né? A quem diga, eu já ouvi falar por aí que uma vez... Então, resumo, nós vamos ter que esperar 31 de agosto, nós estamos aqui acompanhando, dependendo do que sair no dia 31 de agosto, nós vamos fazer outro programa para repercutir também essa, essa temática, né? Ah, pode ser que não seja julgado dia 31 de agosto, pode acontecer dia a um, um milhão pode... Pode também, coisas.
1: de repente, aos 47 segundos, o ministro pede vistas Vou e fala falar assim, que... olha, não, não, pronto...
0: Pode ser. Parou, pode acontecer de tudo. Então, nós não sabemos bem, mas vamos continuar acompanhando por aqui. Mas já há quem diga por aí, não, se as empresas tiverem que pagar, vai sair um programa de parcelamento para isso. Vai sair uma condição especializada, pra, pra, pra as, ou, perdão, uma condição favorecida, melhor dizendo, para que Deus as empresas que tenham condições. Mas também não dá para contar nenhuma dessas condições. A gente tem que esperar o andamento disso. tudo. E, Sevilha, ah... não sei se eu
1: estou errado isso aqui, Sevilha, mas olha... O impacto é proporcional, né? A micro, pequena, média ou grande empresa. Porque a grande empresa tem um monte de empregados, a pequena também tem, me, tem menos empregados, mas, enfim, no final das contas, o impacto vai ser severo para todo mundo, né, Sevilha? Pelo, pelo que eu estou entendendo aqui. Vai, fechar o ca... vai, vai afetar o caixa de todos, né?
0: É, talvez as empresas e? antes do Simples, Pastor, e não, né? Porque ah, as, sim, as, verdade. É verdade. Aquelas no anexo é verdade. 1, 2, 3 e cinco É né? verdade. Você tem razão. Você tem mas as empresas optantes do simples do anexo 1, 2, 3 e 5 não terão esse impacto. Né? As razão, empresas, tem As empresas O simples do anexo 4, empresas do lucro presumido e do lucro real, vão ter uma pancada aí, dependendo de como sair esse julgamento.
1: Então tem um corte aí, né,
0: Serília? É, é uma de linha de corte.
1: Júri, é. tá ótimo.
0: Muito bom, meus amigos, 14h47 do dia 2 de agosto, eu acho que a gente fez a entrega do conteúdo que estava combinado, né? falando sobre R na pensão alimentícia e falamos sobre INSS num terço de férias, passando agora aí uma tarja preta, o endereço do grupo do WhatsApp que você pode entrar e daqui a pouco a gente coloca os slides lá para você pegar. É, abaixo disso, na, na tarja vermelha, que daqui a pouco volta a aparecer, está o endereço do site onde você pode deixar seus dados para a gente te mandar esses slides. Uh... De resto, só quero aqui agradecer a você que esteve conosco. Vou passar a palavra para o pastor e para ele se despedir. Muito obrigado. Semana que vem a gente tem retrospectiva tributária. Um professor, outro, doutor, é outro doutor Eduardo Correia, na próxima semana. E na outra semana, de novo, Doutor Eduardo Pastor, eu fico só no canto de Eduardos aqui, a minha vida. Então, Eduardo, muito obrigado, viu, meu amigo Pastor? E na semana que vem, não na outra, estamos juntos para falar de, de novo. Obrigado,
1: Sevilha, Obrigado mais uma vez né, pela oportunidade, obrigado a todos vocês aí que ficaram nos assistindo. E eu, logo depois de terminar aqui, Sevilha, eu vou pegar esse meu pequeno resumo já disponibilizo para vocês, para colocar para todos aqui dentro dos slides, para vocês terem esse material aí na mão e poderem se valer dele, caso vocês precisem. Mais uma vez, obrigado, Luiz Sevilha, Sevilha, pela oportunidade. Vamos estar daqui 15 dias juntos novamente. Obrigado a todos que, estão, que ficaram conosco aqui. E espero que daqui 15 dias, Luiz Sevilha, a gente já possa fazer um evento assim mais, mais, é, mais feliz, com, pouco, com, com, com um pouco mais de notícias boas para todo mundo. Muito obrigado, viu?
0: Obrigado você. vamos acompanhar os dobramentos, a gente tem definido a nossa pauta assim, né? quando tem algum assunto muito relevante a gente traz caso contrário a gente vai dando atenção para os assuntos mais do cotidiano mesmo, né? então vamos ver o que, que aparece daqui até duas semanas, né, pastor, e aí a gente define a pauta da conversa. Vamos lá, vamos lá, vamos torcer, vamos torcer. Minha Beijo no coração de todos até já já, tchau pessoal, tchau pastor e obrigado, obrigado. Obrigado,
1: obrigado gente obrigado, obrigado Lucas tchau